0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos escuchan Este es el podcast desde el abismo Y estamos aquí nuevamente con otro episodio, el episodio 7 Con mis buenos amigos Roma y Jorge eh, Primero eh, quisiera disculparnos con, con todos los que nos oyen por la semana pasada que no, no hubo programa Es que tuvimos algunos unos problemas personales Pero ya estamos aquí, que es lo importante y en este día vamos a tocar eh, el tema de los lugares eh, que están... Bueno, nosotros le decimos cuando penan en un lugar porque hay alguna alma en pena o algún fantasma o algo. O también puede ser que haya al, al, algo embrujado, algún poltergeist, no lo sé. Pero que, que son parte de nuestro folclore también y experiencias propias, por supuesto. Pero bueno, eh, ya haciendo la pequeña introducción, el día de hoy eh, quiero darle el paso a mis compañeros. Eh, ¿Cómo están Jorge, Roma? ¿Cómo están?
1: Hola Diego, hola Jorge, ¿qué tal? Sí, igual contenta por, por regresar de nuevo con un episodio más. Tenemos varias historias, me parece que son bien interesantes y nada, espero que les agrade volvernos a escuchar nuevamente.
2: Sí, gracias a ambos por estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando, todos los audio escuchas Y reiterando lo que dijo Diego, unas disculpas por la semana pasada, eh, pero a veces toca descansar o con problemas <risa> eh, Y pues el tema de hoy está súper interesante, es un tema que todos hemos escuchado, que... Cuando hemos entrado como niños a alguna casa, tal vez hemos sentido algo, o no solo como niños, sino también ya un poco mayores, a una casa, a un hospital, a un lugar, a una morgue, por ejemplo. Entonces es un tema que, que me causa bastante curiosidad y, y Diego, te paso, te paso el habla para que nos, nos cuentes la primera.
0: Claro, Jorge, muchas Gracias. Sí, ahora, lo que quería primero expresar con las historias que voy a contar son tres mini historias. Pero las que, lo que tienen en común las tres es que yo estaba en los tres lugares y puedo dar fe de que los lugares sí están raros. Primero una pequeña introducción cuando digo que se sienten raros los lugares y de repente alguien se puede identificar. Eh, muchas veces cuando un lugar está tiene alguna mala vibra o de repente hay algo en ese lugar, se siente el ambiente pesado. Eh, cuando decimos el ambiente pesado es como que cuando tú entras a, apenas... Entras a ese lugar tu, tu, Todos tus sentidos te dicen que algo está mal Que no es igual al lugar donde estabas De repente estás afuera En otro lado, pero algo pasa en ese lugar En específico que no se siente bien No puedes Explicar exactamente qué es No sabes si es el aire No sabes si es porque hay mucho silencio O algo, pero no me dejarán mentir de repente varias personas que han sentido eso, pero se siente extraño es difícil, como digo, difícil de explicar pero se siente extraño eso es lo que yo sentí cuando estaba en estos tres lugares, pero bueno voy a empezar con el primero el primero es eh, este me lo contó un un, un primo que, bueno, eh, viajó... No, eh, voy a mantener el anonimato porque me lo han pedido que mantenga el anonimato, pero bueno. Este es un primo que viajó a una ciudad aquí en Perú y eh, un amigo lo recibió, pero este amigo eh, eh, tiene una pequeña clínica y en esta pequeña clínica no... A veces, bueno, no hay mucha, muchas personas y no tenía el espacio para tenerlo, digamos, en su casa. Y eh, como no había muchas personas en el, en el lugar, o sea, no había... Era más como, digamos, un no tanto una clínica, sino como una especie de centro médico, donde más de, de todo de consultas, ¿no? Entonces, como no había gente, pues, cuando cierran y todo, entonces eh, quedan cuartos que pueden servir como consultorios o para, de repente, gente que llega a enferma, ¿no? Y tienen como camillas, cosas... Lo puso, le dio a, alojamiento ahí Porque como digo, no tenía espacio en su casa Y este lugar, este centro Como centro médico, clínica es, es una, es como un pequeño edificio De como, que serán Cuatro o cinco pisos eh, Y este Este amigo de mi primo eh, Vive en, en el último piso ¿no? en el, el último piso es su casa Con su familia pero a, a este primo lo puso en, en el primer piso, donde estaban desocupados, ¿no? En un, en un pequeño cuarto, acomodaron una cama y él se quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, llegó la noche, dijeron buenas noches, buenas noches. Eh, su amigo se fue al último piso donde está, donde está su casa. Y este primo se quedó, se quedó en el primer piso. Y en, en el transcurso de la noche empezó a escuchar cosas, ¿no? Eh, como que... Abrían los grifos de agua de, de, del, del piso, ¿no? O que abrían y cerraban cajones. O que alguien corría. Eh, abrían y cerraban puertas. Y era tal la, el sonido. que Que no, no lo dejaba dormir. Y él. Él estaba. Pues al comienzo no decía, bueno, no pasa nada. No, no. De repente es mi imaginación. Pero en su misma habitación, o sea, se escuchaban golpes muy fuertes como que alguien corría y el agua correr entonces ya él ya en un momento que es una un poco gracioso de la historia es que en un momento él salió corriendo de, de la habitación se fue corriendo los cuatro o cinco pisos hasta llegar al último piso y, y le tocó a, a su amigo y le decía oye necesito o me dejas dormir aquí contigo me voy a un hotel algo porque no puedo no puedo dormir o sea eran los, los la molestia tan fuerte que no lo dejaban dormir esa es la primera historia la segunda historia es también de otro primo Bueno, él, él vive en Lima Él vive en, bueno, vivía ahora ya no vive ahí Pero vivía en un departamento en el primer piso eh, Y en ese departamento él, él usualmente cuando era más chico Pues era, tendría pues sus 16 años, 15 años, más joven eh, Un adolescente Él usualmente se quedaba hasta tarde viendo películas en la televisión en la sala de su de, de su de su departamento y él eh, para evitar que eh, no hacer mucho ruido muchas veces en en el, en el, en el departamento al, al salir y entrar de su habitación en las tan horas de la noche era la madrugada eh, él salía por ejemplo si necesitaba ir a orinar salía y se iba en vez de ir al baño de su de su de su de departamento Se salía del departamento Y se iba a... Fuera del departamento había un pequeño jardín Bueno, un, no era pequeño, era un gran jardín Y él iba a orinar ahí, ¿no? Eh, para evitar hacer ruido en, en su casa Y cuando hacía eso Él en una de esas noches Regresa, o sea, ya había ido Y regresa otra vez Y ve como una sombra no Una sombra pequeña que, que pasa corriendo y bueno, él, él dijo que raro, ¿no? Es un, un niño a esta hora, eh, que eran una o dos de la mañana corriendo, como jugando a esta hora. Pero bueno, no le, no, se, eh, no le hizo mucho caso y regresó. Y al día siguiente, ya cuando se fue a dormir, se levantaron con su familia y vieron cosa, algo raro, que era que en la ducha eh, habían encontrado como huellas amarillas pero de líquido amarillo en el piso que salían justo desde la ducha y salían afuera del departamento y cuando bueno investigando más de esto olían el, el olor era de orina pero las huellas se veían claras de como un niño pequeño y en el departamento de mi primo no habían niños pequeños y les pareció súper extraño. Eso se repitió un par de veces, lo de las huellas de orina de un niño pequeño y desde la ducha, así. Eh, bueno, hasta que ya ellos decidieron mudarse del lugar. También yo he estado en ese lugar y también se sentía raro el, el ambiente, era como que el, el, el silencio era muy, irónicamente muy fuerte no sé si les pasa a veces cuando hay demasiado silencio y les zumban los oídos o se sienten como que necesitan salir del lugar porque está extremadamente silencioso, me pasaba mucho con eso y sí eh, se escuchaban algunas veces que yo lo he escuchado como que siempre que tiraban canicas siempre, siempre, siempre en las madrugadas eso era súper raro también la última historia esta me la contó un, un amigo que trabajaba antes de guardia de seguridad en un centro en otro centro médico que bueno ellos cuidaban bueno como cualquier como cualquier guardia de seguridad de eh, cuidan las instalaciones no de noche para que no todo esté bien no nadie se meta a robar o cosas así pero él me decía que una de las razones por las que dejó de trabajar ahí ...es porque en las madrugadas siempre se escuchaban ruidos... ...siempre era como en la, en la primera historia... Eh, ...abrían y cerraban los cajones de los escritorios... ...golpeaban las puertas... ...y, y también había algo similar a la, a la segunda historia... ...en que era de huellas pequeñas de niños... ...como, de, como que si un bebé hubiera salido de la ducha, digámoslo así... ...y había dejado huellas en el piso... Pero lo extraño de esto es que era siempre solo una huella... No recuerdo si era la huella del pie izquierdo o del derecho... Pero siempre era solo una huella y que la estaba en el piso... Y, y bueno, si eso es, él, él con los demás guardias de seguridad siempre... Ellos preferían cuidar el lugar desde fuera que entrar... O sea, tenían que hacerlo, ¿no? De vez en cuando se dan una vuelta en la, a, a, para entrar y ver que todo esté cerrado y todo lo demás pero eh, detestaban hacerlo porque era, era de repente escuchar algo raro o de repente encontrar algo raro no que era lo usual era que al día siguiente siempre encontraban los cajones abiertos y no había habido nadie o sea no, y no se robaban nada, pero estaban abiertos a pesar de que todas las personas que estaban ahí los cerraban con seguro, con llave y todo, pero siempre amanecían abiertos y bueno, esas son las tres historias que me contaron. En esta última también, en este centro médico también estaba ahí y también se siente exactamente lo mismo que en los otros lugares. Como que apenas entras y de repente estás en una habitación solo, te dan ganas de, de salir. O sea, es como que tu cuerpo te dice, oye, esto no está bien, vámonos de aquí. No, no, no. No es como, no es una situación agradable, agradable perdón, o neutral. Es algo que que quiere salir realmente de ese lugar.
2: Pues he escuchado mucho de lugares que están bastante relacionados a ciertas huellas, ciertas energías que quedan de las personas que tal vez hayan fallecido ahí o tal vez hayan tenido experiencias muy fuertes en esos lugares y después de fallecer han dejado parte de su... no sé si llamarle alma, energía o lo que fuera eh, en estos mismos lugares y... Tal vez esa experiencia que muchos tenemos y que muchos hemos sentido a lo largo de nuestras vidas.
1: Estoy de acuerdo con Jorge también porque, por ejemplo, no, en, en, en el caso de que Diego comenta, son clínicas, ¿no? Yo quiero pensar como que estos como avistamientos, por decirlo de la forma de, de estas figuras medias de niños, ¿no? Probablemente sean bastante famosas y conocidas por el personal que ella trabaja ahí también, eh, y también son historias que son bien curiosas porque pienso que a comparación de los otros temas que hemos tocado antes, estos podrían ser un poquito más cotidianos, ¿no? algo más cercano a, a cualquier persona y justo lo que mencionaba Jorge al inicio de, de este episodio, pues todos hemos vivido o escuchado de algún familiar Primo, mamá, papá, alguna historia parecida, ¿no? Entonces, realmente espero que, que se aproveche muchísimo este episodio para los escucha y que también lo compartan allá donde sea que lo escuchen y con quienes lo escuchan
0: también. Exactamente. Eh, gracias, Jorge y, y Roma. Ahora, sí, es cierto que lo que dice Roma, y creo que es, es, espero nos ayude también para nosotros en el podcast, que, que justamente estas historias cotidianas. Son las, a veces, bueno no a veces, muchas veces son las que más terror dan y además que captan la atención de todos. Porque claro, de repente escuchan una historia en un bosque o en, una, en un lugar X, pero dices, bueno yo nunca voy a voy a, a experimentar algo así porque yo no usualmente no voy a esos lugares. Pero cuando te dicen que así en una casa cualquiera, de una familia cualquiera o en un lugar cotidiano que como puede ser esta, una clínica o, o algún, la, algún otro lado, ahí sí ya te da mucho miedo porque son lugares que tú puedes... Necesitas muchas veces estar ahí y en la casa es que tú vives ahí. Entonces ya te empiezas a, a veces a sugestionar que quizás algún sonido pueda ser eh, parte de... De algo paranormal Y de repente no lo es, pero ya como Has escuchado una experiencia de, de donde Sí lo es, ya uno ya se empieza como A traumar o a tener mucho miedo
1: Espero que realmente no se traumen Con nuestras historias Imagínate <risa> que lo disfruten <risa> Y Continúo yo sí, con... Claro,
0: Ajá. Eh, por favor cuéntanos Tus historias, pero también están muy interesantes
1: Listo, muchas gracias Diego, um, yo les doy dos historias también chiquititas Para dar contexto más o menos en dónde suceden estas historias eh, les, les comparto que yo soy de Lima, del de lado sur del distrito de Chorrillos Y anteriormente pues en, en estos lugares como no estaban habitados ¿no? Algunos dicen como que era solamente Pampa, ¿no? Y estaba realmente desierto de cualquier entidad humana. Pero también en esta, al igual que en todo el Perú, también hubo como enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, no dentro del, del marco de las fases que hubo en la Guerra del Pacífico, hubo una batalla... De, de San Juan y de Chorrillos, justamente en el distrito en el que yo estoy, ¿no? No necesariamente donde yo vivía exactamente, pero sí eh, en este territorio, ¿no? Y varias veces, porque yo he vivido ahí básicamente toda mi vida, se comentan historias del colegio en el que yo estudié, se comentan historias de los vecinos que tuve, eh, de los amigos que, que, que también asistían al colegio conmigo y no vivíamos exactamente, no éramos vecinos, pero igual vivíamos este en el mismo en la misma zona, ¿no? Entonces siempre nos hemos comentado eventos paranormales, ¿no? que no, si bien no son de, de gran magnitud y no son nada graves, siempre sirven para, para una charla justamente de, de estos temas. ¿no? Entonces en ese contexto yo les voy a compartir una que me sucedió en la casa de uno de mis amigos y otra que sí sucedió en, en la casa en la que yo vivía. Entonces, en, en la primera historia, yo recuerdo que era en, en Año Nuevo, antes de la pandemia, cuando nos podíamos reunir, 2020, éramos dos amigos y estaba yo también. ¿no? La familia de, de, de mi amigo eh, no estaba ahí en ese momento porque estaban atendiendo una tiendita que tenían como unas casas más alejadas de, del lugar en el que nosotros nos estábamos quedando. Habíamos ido por, por una salchipapa y estábamos en la sala a oscuras porque ya habíamos pasado tiempo con, con la familia de mi amigo y como que estábamos tranquilos nosotros tres, ¿no? Como, o sea, en un ambiente ameno. Y nosotros nos estábamos acomodando en, en la mesita para, para compartir entre los tres y mi amigo se fue a la cocina, que está como, no sé cómo explicarlo, pero está detrás de, de la puerta que divide la sala comedor de la cocina, entonces mientras él se iba a recoger algunas, no sé, a traernos algunos cubiertos, el otro amigo y yo nos estábamos sentando recién, ¿no? en, en la mesa y... La mesa era de vidrio, entonces nosotros podemos ver nuestras patitas ahí debajo, ¿no? Porque, pues, es vidrio. Y yo noté que pasó una sombra debajo de la mesa. Sobre todo pegada al, a donde se estaba sentando mi amigo. Y, pues, no me pareció nada raro. Yo no, yo no sentí absolutamente nada raro. Solamente vi eso y dije, bueno, ya lo vi, ¿no? Y ya está... En, en ese momento no cobras conciencia, pero en lo que me iba acomodando yo también, mi amigo me mira y me pregunta como que, ¿viste eso? y yo le dije, pues sí y mi amigo me comenta que él sintió algo porque justamente como les comenté, estaba más de su ladito, ¿no? yo solamente vi, yo no sentí que nada me tocó la, la, las piernas pero él sí entonces, con las mismas, como que en toda la emoción y... y y la ansiedad de, de ese episodio. Le contamos al otro amigo que estaba, el dueño de la casa que estaba en, en la cocina. Y uno no sabe cómo reaccionar en ese momento. O sea, puede que lo tomemos al chiste, puede que no sea nada raro, puede que, a ver, no sé, ¿no? De repente vimos mal una cosa así, pero eh, el dueño de la casa nos dijo como que, mm, no, no pasa nada. Eh, de hecho, por acá siempre... Pasan cosas paranormales así como esas, ¿no? Bien chiquititas. Entonces nos quedamos con, con esa anécdota y, y ya. No nos causó mayor miedo porque, bueno, ninguno de los dos estaba asustado, pero sí estaba como, mmm, ¿qué acaba de pasar? Y ya, eso. No sabemos qué fue. Yo digo que a lo mejor fue el espíritu de un gato o algo así pero ahora que les voy a compartir la otra, la otra historia a lo mejor podría ser un pequeño duendecito no, no, no tengo la menor idea y justamente eh, conectando esta historia de algún duende también pasó algo parecido en la casa en la que yo vivía antes con mi familia eh, resulta que por la zona en la que yo vivía son terrenos grandes, ¿no? Es, es una casa y tenía un patio, y en ese patio teníamos varias plantitas: ruda, un arbolito de papaya, limón y demás, ¿no? Y ahí estaba el tendedero, el popular tendedero donde colgamos la ropa que lavamos y demás. Eh, mi mamá que es la que, la que nos contó esa historia a nosotros, ¿no? Eh, era una noche ahí cuando está oscuro, realmente está oscuro, tampoco tanto ¿no? pero está oscuro una noche por alguna razón estaba ella lavando eh, ropa y ya estaba terminando de, de enjuagar y todo y lo único que resta pues es tender la ropa ¿no? entonces en lo que ella como que estaba tomando prenda por prenda yéndose al o tomando otra prenda y así Nota que dentro de las plantitas, porque tampoco era tan abundante, ¿no? Igual puedes llegar a ver qué hay en la tierra y demás. Mi mamá logra ver a un pequeño ser, o sea, no era más grande que las, las plantitas, y comenta que tenía cara de viejito, con la carita como manchada de polvo, de tierrita, ¿no? No sé cuánto habrá durado como esa vista que tuvo del ser pudo haber sido unos segundos, comenta que sí se impresionó, pero mi mamá es de la familia es la que ve y siente un montón de cosas paranormales, entonces sí se impresionó, eh, pero no se asustó, ¿no? Y, y nada, nos lo comentó así como quien cuenta cualquier anécdota familiar, ¿no? También eh, mis papás, bueno, mi papá y mi hermanito un día estaban compartiendo en el cuarto... Y por encima del ropero que teníamos en ese momento, mi papá logró también divisar un pequeño ser. Pero mi papá sí no se dio el tiempo como que de ver cómo era su carita, cómo estaba y demás. Eh, y al contrario de todo, como que fue a contarle a mi mamá, oye, acaba de pasar esto, no sé... Y ya, esas son, son historias pequeñitas que han sucedido en, en la zona sur de acá de Chorrillos y seguramente como, como estas habrán más historias de, de otros distritos ¿no? que, que justamente anteriormente no han estado poblados, pero sabemos que siempre han pasado como que seguramente han pasado alguna batalla, y algún, alguna, alguna guerrita entre, entre países y no sé, se quedará cargado de energía, no, no tengo la menor idea, pero estoy segura que siempre siempre van a pasar cosas y seguramente todos tenemos algo que contar, ¿no? Y espero que, que con este episodio igual se animen a dejar algo en los comentarios de, del canal de YouTube o por el estilo, ¿no? Y me parece que ahora sí eh Jorge Para compartirnos
2: algo O van a ser Que quieras comentar también Sí, no Muchas gracias Roma Y es verdad Lo que comentas Y también Me pareció muy curioso Que dijiste Que tu mamá Tenía cierta facilidad Para poder ver esto no Y que cuando lo comentó Fue como un día más En la oficina Simplemente dijo Ah, sí, vi esto Y es muy curioso Porque hay, hay mucha gente que, bueno, dependiendo de la persona el nivel de sensibilidad puede variar bastante, eh, hay mucha gente que no, no llega a sentir absolutamente nada a pesar de estar en un lugar muy cargado o que muchas otras personas puedan sentir pues varias cosas, ¿no? Y es interesante, ¿ustedes cómo son normalmente? ¿Ustedes son propensos a sentir las energías en los lugares a los que van o es un poco más difícil?
0: Yo en mi caso, la verdad, no, <ríe> felizmente no. Y digo felizmente porque sí conozco a, a, a tengo como dos, tres eh, parientes que sí lo son, y más que más que así digamos que es como un superpoder o algo, es más que una maldición, o sea es ...es no poder estar en paz en algún lugar en el que estés, ¿no? O sea, de repente uno está tranquilo en un lugar y ellos no. O sea, es porque dicen, no, oye, se siente muy mal, ¿te quieres ir? O es empiezan hasta, hasta tener pesadillas... ...porque yo tenía un primo que, que tenía pesadillas siempre que estaba en un lugar... ...y era por eso. Y, es y, y no, o sea, yo no, felizmente no y como digo, las personas que conozco desearían no tenerlo y una pequeña observación, perdonen en cuanto a las historias de Roma y que también Jorge lo has dicho muy bien da un poco de, de, de pena y hasta, no sé quizás temor saber que hay gente que ya en, en parte hasta se acostumbra con eso ¿no? porque, bueno, yo no me acostumbraría la verdad eh, me daría muchísimo miedo que hayan situaciones así pero me imagino que sí hay gente que ya no les toma mucha importancia pero la cosa a lo, que, a lo que voy es que eso no desaparece, ¿no? O sea, es como que tú o te, o te acostumbras o te vas no, no hay como una tercera opción que es que desaparezca eh, De repente sí hay algunos casos que exorcizan el lugar y todo, pero por lo que yo he escuchado, no es muy pocas veces que funciona y también una, una última cosita es en lo de Roma, de la historia de Roma, la primera me, 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 me causó mucha curiosidad sobre qué puede ser un espíritu de un animal, porque eso como que es totalmente distinto a lo que puede hacer un espíritu de una persona. y Yo he escuchado que es que lo de los animales usualmente, usualmente bueno es lo que he escuchado pero me puedo equivocar, más que todo son molestosos pero no son dañinos. En cambio en el de humanos sí, sí ya como que es como más agresivo y cosas así.
1: Sí, puede ser también. La verdad, no estamos seguros de, de qué fue. Pero como no pasó nada malo y la verdad no, no sentimos como ninguna, ninguna amenaza, entonces como que queda para el recuerdo de Año Nuevo. Y por mi lado, yo creo que sí soy sensitiva, pero antes no lo era para nada. O sea, como les comenté de toda mi familia, yo era la que no, no tenía el don o no tenía la maldición de repente como lo quieran ver eh, y pienso que sí no de depende también de o sea las personas que sí pueden lograr percibir estas cosas con mayor facilidad pienso que hay varias opciones, no uno que sí te disguste y que sí te incomode y que quisieras ya no sentir jamás eso y otro es como que realmente te encuentras con, con esta otra dimensión, con estas otras entidades que a lo mejor por alguna para algún estudio que tú hiciste los puedes ayudar no de, de alguna forma. Entonces pienso que depende de, del contexto de la persona, pienso que depende de la percepción que tenga la persona sobre estos fenómenos porque puede, puede que sí lo tome como algo paranormal, puede que sí lo tome como... ...algo más metafísico... Y, ...y eso no da tanto miedo... ...entonces... ...igual y, y depende, ¿no? yo En mi caso, como les digo... ...sí soy sensitiva, pero tampoco tanto... Eh, ...pero sí me, me causa mucha curiosidad... ...saber qué se sentiría... ...ver, escuchar... ...o sentir más cosas... ...más allá de lo que yo puedo percibir... ¿no? ...que, como decía Diego... ...entro a un, a un lugar... No siempre me pasa, pero se siente extraño. Yo no digo como que Ay, el ambiente está pesado porque realmente no, no soy consciente de que eso puede existir. Yo digo como, bueno, no me siento cómoda o como es un lugar tan chiquito me falta el aire y ya, ¿no? Como que una parte de mí trata de racionalizar esa reacción que aparentemente no tiene una explicación en mi cuerpo o en mi sentir, ¿no? Entonces pienso que es un tema bastante complejo. Pienso que es un tema de percepciones. Pienso que es un tema de, de cómo estás predispuesto a, a recibir estos mensajes, estas no sé lo que sea, visiones y, y demás. ¿no? Ese, ese es por mi lado. ¿Y cómo eres tú, Jorge? ¿Qué tal te va con esos
2: temas? Pues en realidad tampoco es que sea tan sentido, Para ser completamente sincero Como lo comentamos en algún momento eh, A mí Yo intento siempre darle un sentido A las cosas y, ah, Pero hay algunos momentos en los cuales La lógica pues no No te da una respuesta Y eso es en parte Por, por lo cual empezamos este podcast ¿no? Porque hay muchas historias Que, que no, no se pueden explicar Fácilmente y yo sí puedo decir que si bien no soy muy sensitivo una o dos veces en mi vida sí he como tú dices, he sentido el ambiente un poco pesado, no voy a decir que vi algo para nada pero sí lo sentí bastante bastante pesado y justamente les quería contar una historia ahora que está relacionada a esto eh, había pensado en contar una historia al inicio de. Una casa en Lima, una casa matucita, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan ya la conocen. Pero mientras estábamos conversando, recordé una historia que me, que me pasó hace algunos años, cuando aún vivía en Piura. Y pienso que puede sonar bastante interesante para todos eh, y todas las que nos escuchan. Pues esta historia va en un hospital. Sabemos que es unos. ...de los lugares preferidos... ...o de los lugares donde más... ...hemos escuchado... ...que es común este tipo de visiones... ...o apariciones... ...tiene que ver seguramente con el hecho de que... mucha gente fallece... Eh, ...todos los días ahí... ...y que pues... ...tenemos las morgues en los mismos hospitales... ...esa historia va... ...cuando yo tenía... 15, 6 años... ...y en esos tiempos yo estaba metido en un voluntariado... ...que era de ir los fines de semana al, al hospital... ...en este caso era uno de los hospitales más grandes de Piura... ...si no el más grande, el Cayetano... ...y pues estábamos los sábados desde temprano en la mañana... ...8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde normalmente... ...y ya dentro del voluntariado había algunas opciones... ...que, que cada voluntario podía elegir a hacer... Unas estaban ir a contar historias, en especial a los niños que estaban en el área de oncología. Y otras funciones podían ser estar ayudando a los visitantes de los pacientes, indicarles qué pueden hacer, por dónde pueden ir, ya que al ser un voluntario tenías carta libre, entre comillas, para ir por los pasillos del hospital, cosa que los visitantes no... Eh, y un poco facilitar la experiencia tan complicada que siempre es ir a visitar a algún pariente enfermo o algún ser querido enfermo que se encuentra en el hospital en esos momentos y también podías hacer un hospitalario pero bueno, creo que estoy yendo mucho a esos detalles, eh, sin embargo creo que es importante entenderlo porque pues, tú podías ir variando cada fin de semana que era lo que querías hacer y Muchas veces escuché la misma historia de algunas personas que estaban dentro del grupo de la gente que se encargaba de guiar y de ayudar a, a, a los familiares dentro del hospital. Y es que casi a la hora de cerrar, cuando ya eran seis de la tarde, siete a veces nos quedábamos un poco tarde, y llegaba una señora mayor. Para esto, a esa hora normalmente las visitas ya estaban cerradas, ya nadie podía entrar a menos que sea un doctor un, perdón, un médico, una enfermera o alguien que esté internado y muchas veces comentaban que llegaba una señora mayor preguntando por, por su esposo eh, casi siempre un voluntario la acompañaba, le indicaba más o menos por dónde ir y tal pero la señora era muy insistente en que quería ir por cierto pasillo ...y que ella estaba segura... ...y ella recordaba que su esposo se encontraba... ...por ese pasillo... ...y más o menos para tener una idea... ...la oficina del voluntariado se encontraba... ...en el primer piso... ...el hospital tiene varios pisos... ...y el, la oficina estaba un poco... ...alejada de las salas del hospital en sí... ...y estaba más cerca... ...al área de ambulatorio... ...y a la morgue... ...y... ...pues muchas veces... ...las personas que acompañaban a esta señora... ...terminaban caminando un poco... ...conversando con ella... Eh, ...y la señora... ...los guiaba siempre... ...hacia la morgue... ...y pues las personas decían... ...quienes la estaban acompañando... ...siempre le decían... ...pero señora no es posible... ...porque en esta área no hay ningún paciente... ...que... esté hospitalizado... ...entonces déjeme preguntarle a alguna enfermera... ...voy a llamarla y le digo y cuando se alejaban y eh, llamaban a alguien a preguntar por algún apellido que la señora les había dado luego volvían y ya no encontraban a la señora y más extraño aún pues no, no había ningún paciente con ese, con ese apellido eh, al inicio fue, fue un tema de preocupación la primera vez que lo escuchamos y la primera vez que ocurrió porque claramente todos estaban preocupados primero cómo una señora mayor podía haber entrado a esa hora, ya con todo cerrado. Más aún si es que se había quedado perdida dentro del hospital. Pero luego la segunda o tercera vez, después de haber consultado a la gente eh, que estaba en el portón, a la gente que estaba alrededor del, del hospital, eh, personas de confianza si es que habían visto a alguien entrar a esas horas pues siempre decían lo mismo y la respuesta era que no entonces se quedó como una historia si se puede llamar así y como una regla no escrita que en caso alguien viera a esta señora o a alguna señora mayor casi terminando el turno 6, siete de la noche entrar y preguntar por su esposo que pues no era nada malo ...y que simplemente... ...quería un poco de compañía... ...y que lo que fuera que estaba buscando... ...pues... ...no habría encontrado en vida... ...tal vez... ...y esa es la historia...
1: ...a mí, no sé ustedes... ...porque igual... yo no sé cómo... cómo perciban, ¿no? ...todo este tema... Eh, ...pienso que... ...en... ...un plano que no está... ...todavía entendido para nosotros los humanos montón de entidades ¿no? que pueden ser esto, ¿no? Justo como almas, espíritus de humanos. Um, hay una especie de entidad que denominan como arcontes. Hay demonios, ángeles, un montón de cosas. Eh, y hablando específicamente de este caso, a mí como que me genera empatía de parte de... De, del espíritu de de esta, de esta persona, ¿no? Debe ser bien triste no darte cuenta de que terminó tu vida en el plano físico humano y tener que vivir en espera eterna de, de alguien importante para ti, ¿no? Yo no, no me imagino cómo se sentiría vivir en ese bucle. Realmente me parece muy triste, pero justamente con estas interacciones que por alguna extraña razón se pueden dar, como que su plano y su dimensión se junta con la de nosotros y se puede interactuar, como conversar, ver el espíritu de esta señora, supongo que alivia un poco ese, ese momento eterno de espera, pero también pienso que es importante que algún momento eso termine ¿no? no sé cómo sería la resolución de esto pero pero a mí me da penita de parte del de, de espíritu de esta señora y nada espero que algún día tenga descanso siempre yo había escuchado que
0: esas esos almas que cuando no, no se dan cuenta que están muertas o están como haciendo digamos su día a día normal como que si no hubiera pasado nada o, 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 por, o, o han tenido alguna muerte muy como chocante como que algo inesperado eh, no es como que ha, ha muerto de porque está enfermo y, y lo consumió la enfermedad no sino que de repente no sé tuvo algún accidente de auto y fue algo tan inesperado que murió o también he escuchado que es, eh, una persona está tan arraigada a un lugar o al, alguna o de repente hasta alguna persona o algún recuerdo que que aún muertos siguen ahí, ¿no? Entonces de repente puede ser el caso de esta señora quizás, que ya está muy, muy arraigada a ese lugar y claro, es como que, como tú bien dices, como que hay una especie de bucle, ¿no? Que están... No, no, no hay una forma de, de saber cómo esas almas luego puedan ya trascender, ¿no? Eh, me imagino que tienen quizás alguna situación no resuelta, que, que los... están tan fuerte esa situación no resuelta que, que se han quedado ahí. Pero bueno, muchas veces es difícil de, de saber qué es, ¿no? Y, y no hay una, una forma, como tú dices también, que es bastante triste saber de que esa alma no está ahí, ¿no? Y no, no trasciende, no sigue su camino natural, digámoslo así.
2: Exacto, y al final también el amor, pues es tan fuerte que uh, en este caso, según las historias que, que, que hemos escuchado, ¿Han podido dejar alguna alguna especie de rastro? ¿O dejaron impregnados estos lugares donde tal vez estas personas estuvieron en sus últimos momentos? Un poco con, con la esencia de estas personas, ¿no? es Que hasta en algunos casos pueden, como comentaba Roma, comunicarse con personas e interactuar de cierta manera. Es un tema bastante interesante.
0: Exacto, y bueno, yo les agradezco a los dos por, por sus historias. Han estado muy interesantes y creo que, como habíamos comentado también al inicio, más o menos al inicio del programa, de que estas historias son bastante cercanas y, y creo que esas las hacen mucho más importantes y hasta tenebrosas. Que en lo cotidiano podamos encontrar situaciones así... Y que también, como hemos mencionado, no, la mayoría de veces no se resuelven. O sea, están ahí, se quedan ahí y, y no llegan a, a explicarse o a ver alguna forma de solucionarlas Siempre están ahí eh, en tu casa, en tu oficina, en, en algún hospital, en algún lado, ¿no? Están ahí. Y quién sabe, hasta ahora mismo pueden seguir ahí, ¿no? Porque lo que usualmente alguien hace es mudarse o, bueno convivir, como Roma mencionaba que, que hay gente que llega a convivir con eso y ya trata de no prestarle atención pero bueno, yo les agradezco mucho Jorge Roma por sus historias, de verdad que me han gustado mucho y eh, bueno, darles paso de repente si quieran despedir el programa sí,
2: solamente para tener un poco, eh, alguna recomendación que vaya con el tema del, del, de este programa eh, si pueden, vean La Maldición de Bly Manor y también de Hill House. Ambas están en Netflix y tienen que ver con, un poco con mansiones embrujadas, claramente. Pero las historias son bastante buenas. Y nada, gracias a ustedes dos por, por el tiempo, por las buenas historias y le doy pase a Roma. <risa>
1: Igualmente Diego y Jorge, muchas gracias eh, por permitirme ser un personaje recurrente eh, en el podcast y espero que para el siguiente episodio, por vísperas de Halloween o la canción criolla tal vez, este al menos por el lado de acá de Perú, eh, también tengamos un, un episodio más o menos temático, si se pudiera me emociona mucho el, el tema um, pero nada eh, agradecerles nuevamente por su tiempo agradecerle también a los que nos escuchan y como siempre dejo las últimas palabras que Diego las dice súper 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 bien
0: muchas gracias sí, sí, Roma, claro, vamos ahí a, ahí también nos vas a ayudar a, a ver qué, qué, cómo, qué podemos para hacer para conmemorar las fiestas que yo estoy totalmente de acuerdo y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Eh, ya saben que el podcast no lo puedo hacer sin ustedes. Y por último, eh, recordarles a todos eh, nuevamente que en, en cualquier momento que deseen eh, pueden compartirnos sus historias con nosotros. Eh, eh, bueno, ya nos conocen a, a los tres. La verdad me he olvidado, les soy sincero, un poco de verlo de la página de Facebook, pero ya voy a ponerlo un poco más activo para que de repente ahí puedan en, en, en ponerla pero también quería comentarles que pueden escribirnos tenemos un correo y bueno el correo, el correo que tenemos nosotros para cualquier cosa eh, de que nos escriban sus historias es de de abismo son dos d's, dos de, de dedo abismo de, de abismo gmail.com. Eh, ahí nos pueden escribir con su, sus historias y también lo de Facebook. Vamos a, yo prometo eh, moverlo más para que esté más activo. Y finalmente, como decimos siempre, cuando estés en el abismo, recuerda que nunca estarás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos han escuchado en este episodio. Muchas gracias y que tengan un buen día.